0: Et coucou et bienvenue dans le podcast mon cher cerveau le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car encore une fois c'est lui le patron dans tout tous vos gestes tous vos comportements toutes vos habitudes et aussi toutes vos décisions et toutes vos pensées et aujourd'hui je vous propose justement de rentrer un peu plus dans le détail d'un changement de comportement comment ça se passe comment procéder pour changer de comportement et comment finalement être en phase avec votre cerveau concernant ce changement de comportement parce que une fois c'est lui le patron, même sur ce type de transformation. Dans ce podcast, vous allez comprendre le lien étroit entre le changement de comportement et les habitudes, entre un changement de comportement et votre identité. Bref, vous allez avoir une notice d'utilisation de comment faire pour changer le plus facilement possible. vos comportements en fait c'est très simple chaque comportement va être piloté par votre cerveau en fait c'est votre cerveau qui va lancer des instructions à travers votre corps pour que vous puissiez réaliser le comportement que ce soit un comportement habituel ou un comportement inhabituel je m'explique, ça peut être une habitude, par exemple si systématiquement vous rentrez dans une pièce et vous avez l'habitude sans réfléchir d'allumer la lumière, et eh bien ça c'est une habitude, c'est un comportement, ça fait partie de la liste des comportements et c'est votre cerveau qui gère cet automatisme, vous n'y pensez pas et pourtant c'est bien lui, c'est bien votre cerveau qui va faire en sorte de donner les bonnes instructions à toutes les parties de votre corps pour que vous puissiez, sans même vous en apercevoir de façon quasiment naturelle et instinctive, allumer la lumière lorsque vous rentrez dans une pièce. Ça c'est un type de comportement, un comportement on va dire automatique. Et puis dans l'autre catégorie, des comportements qui ne sont pas automatiques, il y a des comportements qui vont être créés par votre cerveau au cas par cas, en fonction d'une situation. Alors bien entendu, votre cerveau a besoin toujours de se... Ce référer finalement à quelque chose qu'il connaît déjà. Et naturellement, il va récupérer dans la mémoire quelque chose qui peut euh, en fait finalement servir à la situation à laquelle, dans laquelle il est plongé là actuellement. Et donc, il va toujours essayer de prendre en référence quelque chose qui est dans votre mémoire, peut-être quelque chose, un comportement que vous aviez eu dans une autre situation et qui peut être transposé ou qui peut être adapté. Il a toujours besoin d'une référence. C'est assez rare que votre cerveau invente un comportement totalement nouveau. Il y a toujours une base de l'expérience qui a été faite précédemment. Voilà les deux types de comportements. Alors pourquoi je vous donne tout ça ben Simplement parce que euh, aujourd'hui l'objectif c'est que vous puissiez comprendre comment maintenant changer certains types de comportements et de quoi votre cerveau a besoin pour changer euh, certains types de comportements. Je vous donne un exemple. Naturellement, imaginez, vous avez quelqu'un qui est fumeur et qui souhaite arrêter de fumer. et eh bien, naturellement, on peut penser que, effectivement, en étant dans un environnement dans lequel il n'y a pas de fumeur, ça va être beaucoup plus facile de ne pas fumer, par exemple, dans une soirée. Passer une soirée avec des gens qui ne fument pas, eh bien, ça va être plus facile pour cette, cette personne qui est fumeuse d'arrêter de fumer ou en tout cas de ne pas fumer dans cette soirée. Donc, l'environnement va permettre à cette personne, en tout cas pour une, une soirée, de modifier son comportement. C'est ce qu'on peut penser naturellement et c'est le cas. Effectivement, ça marche comme ça. Mais il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu dans le changement de comportement durable chez vous. Alors, un élément important pour votre cerveau, c'est simplement votre identité. Votre identité, c'est qui êtes-vous vous, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire très simplement, si je prends l'exemple, encore une fois, de cette personne qui fume et qui, par exemple, voudrait changer de comportement en voulant arrêter de fumer. Eh bien, imaginez, dans une soirée, on lui propose une cigarette. Vous avez deux options possibles. Cette personne peut dire « Non, merci, je ne prends pas, j'essaye je, d'arrêter de fumer ». Option numéro 2, la personne dit « Non, merci, je ne suis pas fumeur ». C'est la même personne, elle ne dit pas la même chose, et, bien entendu, il ne va pas se passer le même résultat. Donc, si la personne répond « Non merci, j'essaie d'arrêter de fumer », qu'est-ce que ça veut dire en termes d'identité Ça veut dire que cette personne se considère encore comme une fumeuse, tout simplement. Et le cerveau de cette personne se considère lui aussi comme un fumeur, puisqu'elle dit « Non merci, j'essaie d'arrêter de fumer ». Deuxième type de réponse, c'est non merci, je ne fume pas. Là, ce n'est plus du tout la même identité. Cette identité, c'est l'identité d'une personne qui ne fume pas. Et ce n'est pas la même chose pour le cerveau. Ce qu'il faut retenir, que si vous voulez changer de comportement, il va falloir aussi changer d'identité. Si vous ne changez pas d'identité, le, le changement de comportement va être très compliqué pour votre cerveau. Et donc, c'est très important que vous puissiez définir la personne que vous voulez être pour Changer ensuite de comportement. Deuxième élément à savoir pour votre cerveau, eh bien pour changer de comportement, il faut aussi changer d'habitude. C'est très important pour votre cerveau et donc pour vous-même. Prenons l'exemple d'une personne qui, systématiquement le soir, lorsqu'elle arrive chez elle, pour changer les idées, pour faire tomber le stress du travail, a besoin de se mettre sur son canapé, de regarder la télé. Elle veut changer ce type de comportement. Maintenant, vous l'avez compris, première chose à faire, c'est déjà travailler sur l'identité. Cette personne aura tout intérêt à se dire « je veux être une personne qui s'occupe de sa santé, de son corps. » Et pour cela, eh bien, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de me changer les idées et pas forcément uniquement rester allongé sur mon canapé à regarder la télé. Ça, ça va être déjà un élément important, elle va changer effectivement de comportement grâce à un changement d'identité. Deuxième point, vous l'avez compris au tout début du podcast, le fait de changer d'environnement aussi. C'est-à-dire que systématiquement, eh bien, si par exemple elle bouge la télévision et elle, la met plus, elle enlève du salon, il n'y a plus de télé, ça va être déjà plus compliqué pour regarder euh, les séries. Bon, bien entendu, il y a encore le téléphone, il y a encore l'ordinateur, mais déjà le fait de changer même son environnement, déjà ça va l'aider. Troisième chose importante, eh bien, ça va être de changer progressivement ses habitudes. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'une habitude, c'est un automatisme qui est en fait intégré par votre cerveau. J'avais pris l'exemple de vous rentrer dans une pièce et on a l'habitude systématiquement, quand on rentre dans une pièce qui n'est pas allumée, d'allumer, sans même réfléchir. Eh bien, ça c'est une habitude. Une habitude, c'est quelque chose qui est en fait réalisé par votre cerveau de façon inconsciente. C'est-à-dire, votre cerveau qui, en fait, va mettre en place une série de gestes, une série de comportements qui sont automatiques. Un peu comme, par exemple, lorsque vous faites du vélo aujourd'hui, si vous savez faire du vélo, ou même chose pour la conduite, vous ne réfléchissez plus à comment faire du vélo, vous ne réfléchissez plus à comment conduire, comment tenir le volant, comment regarder dans le rétro, comment passer les vitesses. Tout ça, eh bien, c'est intégré dans votre cerveau sous forme d'habitude. Pour en venir au cas concret de cette personne qui veut donc changer de comportement, ne plus regarder la télé en arrivant le soir systématiquement après son travail, ce que je dis c'est aussi, ce qui est très important, c'est de changer les habitudes. Alors, une habitude, vous savez maintenant que c'est un comportement automatique et je vais vous rentrer un peu plus dans le détail de ces habitudes-là parce que vous allez voir que en mettant en place des tout petits changements chaque jour, et bien un jour ou l'autre, ça va mettre en place de vrais changements, de profonds changements de comportement. On pense souvent à tort, d'ailleurs, que ces petits changements quotidiens, eh bien, ils vont être systématiquement liés à un résultat quotidien. Eh bien, c'est faux, c'est archi-faux. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça. J'ai envie de dire, le cerveau fonctionne un peu comme la nature. Le bambou, par exemple, eh il faut savoir que les cinq premières années, on ne le voit pas. Il prend toutes ses racines dans la terre et puis au bout de la cinquième année, on le voit sortir de terre et en quelques mois, il arrive des fois à dépasser des hauteurs de plus de 30 mètres. Si vous observez un tailleur de pierre, eh bien vous, allez pouvoir, vous allez pouvoir constater que c'est peut-être des fois au bout du centième coup qui va donner dans la pierre que la pierre va commencer à se fendre. Alors pourquoi je vous donne ces exemples-là Tout simplement parce que c'est l'accumulation de petits changements au quotidien qui, un jour ou l'autre, donne de profonds changements. Et souvent, ne voyant pas de résultats immédiats, avec ces petits changements, on a souvent tendance à arrêter trop tôt. En fait, c'est un peu comme si le bambou arrêtait de pousser avant même de sortir de terre dans les cinq premières années dans lesquelles il est en train de poser toutes ses racines sous la terre. C'est un peu comme si le tailleur de pierre s'arrêtait de tailler la pierre au, cent, au centième coup avant même que au 101ème ou 102e ou 103ème coup la pierre puisse commencer à se fendre. C'est exactement la même chose. Votre cerveau a besoin d'accumuler ces petits changements, ces petites habitudes, ces petites améliorations continues au quotidien pour qu'un jour ça fasse comme une étincelle, ça fasse comme un déclic. Et souvent, je fais toujours le parallèle avec les sportifs de haut niveau parce que dans les sports de haut niveau, lorsqu'on voit quelqu'un qui euh, finalement devient un champion, qui gagne une médaille d'or, une médaille olympique, eh bien, on dit « ben voilà, ça y est, il y est arrivé ». Mais à l'intérieur du cerveau de cette personne, il y a tous les efforts, tous les entraînements, les heures et les heures d'entraînement qui ont finalement précédé ce succès, précédé cette médaille. Et tous ces éléments-là sont des éléments qui sont venus s'accumuler dans la compétence, dans la façon de faire, dans le cerveau de ce champion. Et vous, c'est exactement la même chose. Si vous voulez changer de comportement, il faut améliorer tous les jours une petite habitude en sachant que les premiers jours, peut-être même les premières semaines et peut-être même les premiers mois, il va strictement rien se passer. Ce n'est pas parce que c'est perdu, c'est simplement que c'est en train de s'accumuler. Alors maintenant que vous savez comment fonctionne cette accumulation de petits changements, eh bien je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est une habitude pour votre cerveau et comment en fait finalement une habitude se forge dans votre cerveau. Quand vous allez comprendre comment une habitude se forge dans votre cerveau, eh bien, vous allez surtout comprendre comment faire maintenant pour créer de nouvelles habitudes positive Et comment aussi vous débarrasser d'habitudes négatives qui se sont finalement inscrites dans votre cerveau à votre insu. Alors, il faut savoir que quelle que soit l'habitude, il y a toujours quatre étapes dans la création d'une habitude. C'est première étape, un déclencheur. Je reprends l'exemple de... On a l'habitude en règle générale que lorsqu'on rentre dans une pièce où on voit rien du tout, d'allumer la lumière sans même réfléchir. Bon. C'est quoi le déclencheur ben, C'est le fait de rentrer dans cette pièce et de ne plus rien y voir. Ça, c'est le déclencheur, c'est le fait d'être dans le noir, c'est cette partie qui est déclencheur. Deuxième étape, eh bien, vous avez l'envie. Alors, il y a une envie qui va se créer dans votre cerveau en disant, mais voilà, j'ai envie de finalement voir ce qui se passe dans cette salle. Et donc, en fait, on se projette de à quoi ça va ressembler. Alors, tout ça, c'est en, <rire> en quelques dixièmes de seconde, dont on n'est pas conscient, mais il y a une envie qui va naître euh, de du fait de se retrouver dans cette pièce noire, de vouloir voir ce qui se passe dans cette pièce. Ça, c'est la deuxième étape, l'envie. La troisième étape, ça va être la réponse, c'est-à-dire l'action. Là, typiquement, on va appuyer sur l'interrupteur de la lumière. Et quatrième étape, la récompense. Là, c'est une récompense qui est simple, mais on voit ce qui se passe dans la pièce, et donc on a la lumière. Quelles que soient les habitudes que vous allez mettre en place, ou même les habitudes que vous avez, qu'elles soient positives, ou négative ça se passe toujours avec ces quatre étapes là dans votre cerveau 1 il y a un déclencheur 2 il y a une envie qui apparaît 3 il y a une action qui se met en place c'est la réponse et 4 il ya une récompense suite à cette action c'est systématiquement la même chose donc si vous voulez changer d'habitude si vous voulez avoir une nouvelle habitude première chose à faire avec votre cerveau en fait, il faut changer de déclencheur. Je reprends l'exemple de cette personne qui voudrait arrêter euh, après le travail, de se mettre sur son canapé, et regarder tous les soirs la télé pour se changer les idées. Vous avez compris maintenant qu'elle a changé dans un premier temps aussi d'identité, elle a adapté son environnement, mais par exemple, chaque fois qu'elle rentre chez elle, dans cette mauvaise habitude de regarder la télé, peut-être que le déclencheur c'était... Elle enlève ses chaussures, elle enlève ses chaussures, c'est un déclencheur qui va lui donner envie de regarder la télé, de se mettre sur le canapé et changer les idées. Troisième étape, il y a l'action, donc elle va se mettre sur son canapé. Et quatrième étape, il y a la récompense, elle va prendre du plaisir, à être sur son canapé, et regarder la télé. Si elle doit changer de comportement, la première étape à faire, c'est de changer de déclencheur. Un exemple très concret, elle peut peut-être systématiquement associer le fait d'arriver chez elle et de poser ses chaussures elle peut mettre à la place d'autres chaussures par exemple des chaussures de marche et se dire quand j'arrive chez moi je pose mes chaussures de travail je mets des nouvelles chaussures pour aller marcher et je vais prendre l'air même une minute même cinq minutes et progressivement chaque jour ça va être un peu plus rappelez-vous cette accumulation de petites habitudes qui peut-être au début ne vont pas forcément donner de résultats, mais qui un jour ou l'autre, au bout de quelques semaines ou au bout de quelques mois, vont engendrer de profonds changements de comportement. C'est exactement la même chose. Donc vous avez compris que si vous voulez changer d'habitude, avoir une nouvelle habitude, la première chose à faire, c'est travailler sur l'étape 1 de la création d'une habitude pour votre cerveau. C'est le déclencheur. Deuxième chose à savoir pour ancrer cette nouvelle habitude, eh bien, travailler sur l'étape 2, de la création d'une habitude. L'étape 2, c'est l'envie. Si vous voulez avoir une nouvelle habitude et que cette nouvelle habitude ne vous donne pas envie, ça va être très très compliqué pour votre cerveau. Votre cerveau ne fonctionne qu'à l'envie. Et donc, il va falloir trouver dans les nouvelles habitudes que vous allez créer, en fait un plaisir, un kiff. S'il n'y a pas de kiff associé à cette habitude, même un tout petit kiff, eh bien ça va être compliqué pour mettre en place cette nouvelle habitude, même si vous mettez en place un déclencheur. Je reprends toujours cet exemple de cette personne qui veut arrêter de se mettre sur son canapé et regarder la télé en arrivant chez elle. Le soir, elle a changé de déclencheur. En posant ses chaussures, elle met des chaussures de sport. Mais si derrière, elle n'a pas envie d'aller marcher, ou en tout cas pas longtemps, ben ça va quoi être compliqué au niveau de l'habitude. Il faut qu'il y ait une envie de faire cette nouvelle action. Troisième étape du changement d'habitude, eh il faut derrière qu'il y ait une action qui soit faite et que cette réponse à cette nouvelle habitude soit quand même aussi facile à faire. Si, par exemple, je garde toujours ce même exemple-là, cette personne change ses chaussures, elle a envie, mais pour aller marcher ensuite, elle doit prendre 20 minutes de métro, elle doit se taper 10 minutes de bus, c'est trop compliqué, eh bien l'action à mettre en place, elle est trop compliquée pour aller faire du sport ou prendre l'air, et ça, ça va, faire, ça va finalement arrêter l'habitude. Et quatrième étape sur laquelle aussi cette personne doit travailler, vous devez travailler sur ce changement d'habitude, à la fin, il faut qu'il y ait une récompense. Il faut qu'il y ait un vrai plaisir. Il faut que les récompenses soient là sur le changement d'habitude. Alors ça peut être une toute petite récompense qui progressivement va devenir de plus en plus grosse. C'est comme ça que votre cerveau fonctionne dans la création finalement d'habitude. Donc si vous voulez créer de nouvelles habitudes, il faut déjà un se poser la question, comment je fais pour rendre cette nouvelle habitude évidente, c'est-à-dire qu'il y a un déclencheur qui se voit, qui se sent. Exemple, je pose mes chaussures en arrivant chez moi et je bais mes baskets. Deux, comment je fais pour rendre cette habitude plus attrayante, c'est-à-dire d'en avoir envie. Trois, comment je fais pour faire en sorte que cette habitude en termes d'action et de réalisation soit facile à réaliser. Le contre-exemple, c'est ce que je viens de vous donner avec cette personne qui, pour aller marcher tous les jours, a besoin de se taper 20 minutes de métro et 10 minutes de bus. Et 4. comment je fais pour rendre cette habitude satisfaisante et donc avoir un kiff Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, maintenant Vous êtes en train de prendre conscience d'un processus qui est automatique chez votre cerveau, donc un processus inconscient, et en prenant conscience de comment votre cerveau fabrique les habitudes, vous allez pouvoir maîtriser la création de vos habitudes. Et comme l'a déjà dit le psychologue Carl Jung, Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. Alors je vais vous donner quelques précisions maintenant sur ces différentes étapes des habitudes. Première précision sur le déclencheur. Je reprends l'exemple que je vous ai donné, cette personne qui arrive, qui arrive chez elle, pose ses chaussures de travail et met ses chaussures de sport. Il faut savoir que les déclencheurs... Ça peut être d'autres types de déclencheurs, comme par exemple, systématiquement, un déclencheur, votre téléphone vibre, ça c'est un premier déclencheur, vous avez mis en place une habitude, c'est dès qu'il vibre, bouffe, vous le prenez, vous regardez ce qui se passe. Bon, avec les quatre étapes qui viennent d'être listées, hein, c'est systématique. Mais il faut savoir que, oui, ça c'est un déclencheur, mais les déclencheurs les plus puissants, c'est plutôt un lieu et un moment. C'est pour ça que je vous ai d'ailleurs donné l'exemple de cette personne qui arrive chez elle, c'est le lieu et le moment elle pose ses chaussures de travail. Et c'est à ce moment-là, c'est le déclencheur qui va amener une nouvelle habitude, c'est-à-dire, elle change de chaussures. Pourquoi je vous donne ces précisions Parce que souvent, dans le changement d'habitude, les personnes disent oh, « je manque de motivation ». En fait, ce n'est pas vraiment ça le problème. Souvent, en fait, c'est qu'elle manque de précision. De précision dans la façon dont elles vont changer d'habitude, c'est-à-dire de précision sur le déclencheur. La personne, encore une fois, qui veut changer cette habitude-là en arrivant chez elle, eh bien, elle devra se dire chaque fois que j'arriverai chez moi et que je pose mes chaussures de travail, alors je mettrai mes chaussures de sport pour sortir et aller marcher. Ça, c'est une précision. Si vous manquez de précision sur le lieu, sur quand ça va se faire, alors... Ça va être compliqué pour votre cerveau et vous aurez l'impression qu'en fait, il vous manque de la motivation. Mais ce n'est pas de la motivation qui vous manque, c'est de la précision sur le déclencheur de ce changement d'habitude. Donc, pour changer d'habitude, il faut laisser l'espace et le temps à ce changement d'habitude. Je vous donne encore un exemple très concret. Avec des, certains dirigeants d'entreprise avec lesquels je travaille, ils veulent pouvoir finalement gérer un peu mieux le, le niveau stress et donc systématiquement je leur apprends certains exercices respiratoires qui sont notamment issus de techniques de pranayama, qui sont issus du yoga et l'objectif c'est d'avoir finalement une routine dans leur quotidien donc de nouvelles habitudes et bien un exemple de déclencheur que je peux donner je leur dis, voilà quand vous arrivez le matin quand vous allumez votre ordinateur bah, votre ordinateur, il met quoi Allez, une minute, euh, le temps de s'allumer Et eh bien, le temps que cet ordinateur s'allume, vous allez faire cet exercice respiratoire. Le lieu est précis, c'est le travail. Quand, c'est lorsque l'ordinateur s'allume. C'est un déclencheur qui est clair, net et précis. Et ça va engendrer, finalement, la création d'une nouvelle habitude. Et ça, votre cerveau, il aime bien. Il aime bien créer des ponts. Il aime bien créer des superpositions d'habitudes, un peu comme un millefeuille. Je m'explique avec cet exemple du dirigeant d'entreprise qui arrive et qui, lorsqu'il allume son ordinateur, le temps que l'ordinateur se mette en route, il fait son exercice de respiration. Eh bien, en fait, simplement, c'est une superposition d'habitudes. Ce chef d'entreprise, tous les matins, a pris l'habitude d'arriver puis d'allumer son ordinateur. Eh bien... Cette superposition d'habitude aujourd'hui se crée avec une nouvelle habitude qui est de, pendant que cet ordinateur s'allume, pendant qu'il allume son ordinateur, et eh bien en même temps il fait cet exercice de respiration. Ça c'est une superposition d'habitude et c'est très efficace pour votre cerveau. Donc si vous avez peur de ne pas y penser, et eh bien essayez de faire une superposition d'habitude. Vous dites chaque fois que je fais cette habitude-là, et eh bien je l'associe à cette nouvelle habitude. C'est un moyen efficace aussi pour que votre cerveau ne l'oublie pas. Vous comprenez maintenant pourquoi, au tout début du podcast, je vous parlais de l'importance de l'environnement pour changer les habitudes. Je viens de vous dire que pour changer de déclencheur, il faut être précis sur le lieu et au moment où ça va se passer. Donc, dans le lieu et le moment, il ben y a le lieu, il y a l'environnement. Et donc, L'environnement, vous l'avez compris, est très important pour le changement d'habitude. Si vous voulez arrêter de manger sucré, par exemple, le matin, et que vous travaillez dans un bureau dans lequel il y a plein de viennoiseries sur le bureau, et que les gens mettent ça à disposition au milieu, ben, ça va être beaucoup plus compliqué d'arrêter de manger sucré euh, entre les repas. Si vous arrivez dans un endroit où il n'y a strictement rien, encore une fois, c'est beaucoup plus simple de changer d'habitude. L'importance du lieu et l'importance de quand. Ça, c'est vraiment important au niveau des déclencheurs. Alors, ce lien entre habitude et lieu... Il est aussi valable pour des habitudes entre guillemets négatives. Des chercheurs ont demandé à des insomniaques d'aller se coucher dans leur chambre uniquement lorsqu'ils étaient fatigués, mais vraiment fatigués, de façon à ce qu'ils puissent directement s'endormir. Eh bien, ils sont aperçus qu'effectivement, ils ont changé progressivement d'habitude et qu'ils sont arrivés à s'endormir. Souvent, un insomniaque, eh bien, il sait qu'il doit s'endormir. Alors, il va dans sa chambre, il n'a pas sommeil, mais il va se coucher quand même, il espère s'endormir. Et en fait, finalement, il prend une mauvaise habitude, c'est-à-dire que le lieu à lequel son cerveau associé le lieu de la chambre a un endroit où il ne dort pas. Eh bien pour changer finalement d'habitude, on n'a pas changé le lieu, la chambre on n'a pas changé, par contre on a changé d'état, c'est-à-dire qu'on a imposé à ces gens d'aller dans leur chambre uniquement quand ils étaient épuisés, de façon à de nouveau associer pour ce cerveau le lieu, la chambre à dormir. Et voilà, le podcast se termine. J'espère que tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez appris consciemment ou inconsciemment, vous allez pouvoir l'utiliser ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois pour changer vos habitudes, pour prendre de nouvelles habitudes. Et vous savez maintenant que ces nouvelles habitudes accumulées petit à petit vont amener à de profonds changements. Vous savez aussi que ces habitudes se créent en quatre étapes et qu'il faut être vigilant car elles sont la structure même de la création d'une habitude. Si vous considérez que des personnes autour de vous ont besoin d'écouter ce podcast, eh bien n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Vous savez maintenant, si vous voulez aussi que ce podcast soit diffusé plus largement sur les plateformes, eh bien soyez un acteur engagé en mettant une note max et un commentaire. Dans tous les cas, je vous remercie d'avance pour ce geste et puis je vous dis à très bientôt.